0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden på den. Och ni som följer mig på Instagram har ju sett att jag så smått har börjat prata lite grann om just ätstörningar och just att ta tag i dem när man känner att man känner sig redo. Och på något sätt så har jag lyckats samarbeta med Universum och fått hit en gäst för att prata just om intuitivt ätande. Jag säger varmt välkommen till
1: Anna. Ja, tack så jättemycket. Så kul att vara här.
0: Ja, och det här har ju egentligen inte alls planerat. Det är att Det bara råkar sammanfalla med att jag nu har tagit tag i det här och faktiskt börjat sen snart en vecka äta mycket mer intuitivt. Mm.
1: Så fint, verkligen.
0: Och eh, det ska vi gå in mer på, absolut. Och alla som lyssnar och känner att det här är någonting jag också skulle behöva jobba med. Att du kanske känner igen det att du och maten inte har det mest... Eh, hälsosamma eller sunda tänket och relationen. För det, det är ju svårt att ha, kan man nästan säga, oavsett hur man ser ut i dagens samhälle, beroende på hur samhället ser ut och allt vi matas med. Värkligen. Men först och främst så vill jag ju såklart att eh, du berättar mer om vem du är och hur du kom till att du började jobba som coach just i det här ämnet.
1: Ja, absolut. Men jag kan. Eh... Egentligen började lite från, från början, hur jag liksom, amen, precis kom dit där jag är idag. Um, så jag, detta var säkert när jag var runt amen, 16, så började jag utveckla en nätstörning. En Och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det började. Det känns nu när jag liksom ser tillbaka på det så känns det som att det bara så här var någonting, jag, typ någonting som jag hade bestämt mig för. Åpenbart är det grejer som byggs upp och sådär. Men det känns som att det var bara någonting så här. Men nu, nu ska jag liksom ta kontroll över maten och fokusera på det här. Nästan att jag bara vill gå in i det liksom. Och jag förstod inte det då. Men nu när jag ser tillbaka på det så förstår jag att det var väldigt väldigt mycket runt kontroll. Mm. Och det är det ofta som jag sa till dig innan också. När det kommer till mat det är sån lätt grej, om man vill få kontroll på någonting, så är det väldigt lätt att välja mat. Det är en lätt sak och så här, det får jag liksom kontroll över. Så jag tror för mig var det då mycket att kände att jag liksom inte då hade kontroll över saker som jag gjorde. Och när jag var ung så var det också väldigt mycket runt prestation, duktiga flickan, jag kommer ihåg redan från när jag var väldigt liten att det var väldigt blev liksom uppmuntrad när jag gjorde någonting som var liksom tyst och bra, och man var duktig och allting sånt där. Och också liksom med just med känslor och sånt där också, att det hade liksom inget, liksom inget space för att faktiskt uttrycka mina känslor helt. Och Också för att liksom också när jag liksom ser tillbaka så var det också så när jag faktiskt uttryckte känslor och man blir arg eller vad det än är för någonting så blev jag oftast också bemött av samma. Mm. Alltså ilska eller att någon blev arg tillbaka och då, då blir det liksom ett väldigt osäkert och otryggt space för det. När man liksom inte känner då att man kan faktiskt uttrycka sina, sina känslor. Så det var, nu när jag liksom ser tillbaka på det så ser jag ju varför jag liksom utvecklade den här ätstörningen. Det var ett sätt att få kontroll och få uppmärksamhet och försöka få kärlek på det sättet. Alltså det är ju det, det är, vi alla vill bli älskade och vi alla vill bli sedda och vi, vi vill känna oss trygga. Och vi försöker liksom på olika sätt, har vi inte det som en grundsten så är det liksom så här hur, hur kan jag försöka hitta det nu på något annat sätt? Och för mig så blev det i, i maten. Och det, det gick liksom från... Det började med att jag knappt åt någonting överhuvudtaget. Jag kommer ihåg väldigt väl att jag hade satt som ett, som ett mål. Att jag skulle väga runt om det var 41-42 kilo. Oj. Det var liksom, jag hade satt det som ett mål. Jag vet inte varför den siffran, ingen aning. Men det var så här... Det var det. Det var också ett kontroll. Så här, men nu, nu ska jag liksom nå det. Jag har kontroll över detta. Um, och jag kommer ihåg att jag kom ner till det. Um, och det var. Jag kommer också ihåg liksom också väldigt väl att det, det var en sån skön känsla för mig många gånger jag gick och la mig på kvällen. Så här, att jag inte hade ätit, knappt hade ätit någonting på dagen. Och gick och la mig hungrig. Det blev nästan som att Det är som ett drogberoende. Man blir liksom beroende av att inte äta och beroende av den känslan. Det blir som man får nästan en haj av, av att inte äta någonting. Men jag tror aldrig jag har känt mig så, när jag ser tillbaka på det, så långt ifrån mig själv. Som jag var liksom under de, de åren som jag hade detta. Och det, det är just det här liksom med relationen med mat har ju så mycket att göra med relationen till sig själv. Mm. Så det var, jag var så himla frånkopplad, liksom från mig, från mig själv, också under den här tiden. Så det gick liksom mycket från det, och det, ja, det, alltså det, och också det sjukaste är att det var aldrig någon som nämnde någonting om det. Mm -hmm. Jag har aldrig pratat med mina föräldrar om detta. Oj, för det jag har jag liksom aldrig, det är eller hur? Det Um, och jag kommer ihåg en gång när det var, det var någon familjevän till oss som var hemma som är sjuksköterska. Jag kommer ihåg att hon sa till mig så här, när du ser sjuk ut. Och jag bara kände så här, det var liksom bara så här reagerade liksom inte så mycket på det. Det var mer att jag kände då typ som att jag hade uppnått det jag ville. Så här, nu blir jag sedd. Mm. Någon som faktiskt ser att jag har... Gått ner i vikt. Någon som tycker lite synd om mig. Alltså alla det här liksom igen gå tillbaka. Man vill bara bli sedd. Mm. Men det är också fortfarande någonting som jag är såhär det, det är fan helt sjukt. Att det liksom aldrig har pratats om. Det är någonting som är väldigt, det ser man. Mm. Eh, precis det, det syns ju liksom. Och, och det tror jag också att det har skapat liksom en väldigt stor sorg runt det. När för man klart. liksom inte då har pratat om det eller fått uttryck. Nu har jag ju liksom fått under liksom åren fått uttrycka det i andra, med andra i andra forum. Och nu pratar ju väldigt öppet om det så. Men det just den delen är ändå en, en stor sorg för mig. Att det aldrig togs upp då. Att jag kände mig då väldigt ensam i det. Även om jag kände det här att vara i kontroll och sådär. Men väldigt... Ensam i den i den här ätstör, liksom ätstörningen. Då. Um, så det var liksom ganska länge som det var då att liksom inte äta någonting, kontroll på det, men sen gick det också över till liksom att träna för mycket, överträning, just det här och liksom fortfarande ha kontroll på det här viktidealet som jag byggde upp då, um, över tid också. Så detta alltså den här liksom ätstörningen då var någonting som alltså pågick till jag var liksom i tidig 20-årsålder någonting sånt där. Så det och liksom fram och tillbaka med, med olika saker då liksom. Och sedan så är jag tror bara jag kom liksom till någon punkt när jag kände så när man nu orkar jag orkar inte det här med, liksom. det, alltså det tar ju så sjukt mycket på en också och fokusera på det här och liksom upprätthålla någonting och fokusera på mat och sådär. Och på något sätt så blev jag introducerad till yoga. Jag kommer inte ihåg exakt hur, men jag kom över det på, på något sätt. Och yogan var verkligen min vad kallade för det för, alltså min, liksom en gateway in till, min, till min läkning. Um, och jag kommer ihåg första gången som jag att jag bara kände så här det, här: det är någonting med detta. Det här är någonting som, som jag behöver. Och påbörjade min yogapraktik då. Och det var verkligen ett sätt för mig att börja komma tillbaka liksom i min kropp. Alltså grunda mig i kroppen, lära känna min kropp, komma tillbaka till mig själv. Men också liksom med den här yogapraktiken också. Folk som jag. Liksom träffade och att jag blev liksom intresserad till folk inom också yogavärlden eh, vilket också gjorde att min liksom, läkning på olika sätt och olika plan började där och också kom med meditation och ja, verkligen liksom började konnekta mig med mig själv och min, min kropp igen. Och från där så började också liksom, min läkning med mat. Jag började läka relationer med mig själv och från där kom också den här läkningen med mat som det var inte över en natt på något sätt men det var liksom där det började för mig. Det var verkligen liksom ingången eh, till den läkningsprocessen. Och sen så hur jag liksom är, kommit till det som jag jobbar med idag och just med intuitivt ätande och relationer med mat, det det ligger mig så nära hjärtat just för att jag vet hur liksom jobbet är och var i den situationen. Och det behöver inte vara att man går in i en sån extrem ätstörning om det är runt anorexi eller bulimi. Utan det kan vara liksom att man känner att man liksom har en ohälsosam relation med mat. Och för mig så har den liksom passionen och så här det... Liksom att det kan verkligen ta över när det är så mycket fokus på mat och när jag vet att jag har så mycket med relationen till sig själv att göra. och det Att få hjälpa andra att hitta tillbaka till sig själv, alltså leva sitt sanna jag, leva i sin sanning och på det sättet också låta den liksom relationen med mat äh, läkas. Så det, det är så som jag har hamnat där jag är idag.
0: Vad fint och tack för att du är så personlig och, och modig som vågar prata om att du ändå var så pass sjuk som mm. du har varit. Vad, vad tänker du idag om, om du tänker just på förbud och restriktioner gällande mat?
1: Mm. Alltså jag tror det här med förbud, alltså liksom för mig själv nu idag personligen, så det har ju skiftat väldigt mycket för mig också. Jag har ju inga. Inga liksom förbud och restriktioner bara för att säga nej, nu får du inte liksom äta detta. Utan det har liksom mer blivit att jag väljer bort saker för att jag gör det liksom från kärlek eller jag känner så här. Men det här, jag vet att jag inte mår bra av detta. Jag vet att det inte ger mig, att jag liksom inte får näring av det eller mår bra och sådär. Men eh, som ett exempel så jag var jag vegan i, i tre år. Och så kände jag liksom bara så en dag, bara, men jag känner mig jävligt sugen på att äta ägg igen. Och bara där, men också få se då hur ändå tankar kan komma upp och så här. Ja men, du kanske liksom ska hålla dig till vegan nu. Det kanske är bäst att vara, liksom äta plantbaserat. Det är det jag pratat om väldigt länge och så där. Men också då få utmana mig själv i det och se så här. Men om jag nu känner för att äta ägg, det kanske är någonting som min kropp behöver. Det kanske är någonting i det. Och låta mig själv få göra det så att det inte blir då ett förbud. För hade jag liksom sagt då till mig själv så här, nej men du får inte äta det utan nu ska du hålla dig till den veganismen och den identiteten som, som du har byggt upp. Utan istället då säga så nej men jag, jag vill ju faktiskt äta det. Mm. Så där har jag ju liksom också, och det är ju någonting som jag ibland fortfarande får jobba med när det kommer upp sådana grejer. Och liksom låta mig själv få Få äta då vissa saker som jag känner för. för att inte, så att det inte blir det här förbudet restriktionen. För det kan väldigt lätt bli att man hamnar tillbaka i. Inte liksom att det blir en ätstörning så per se igen. Men att man skapar liksom den här ohälsosamma relationen till, till mat då igen. Mm. Ja det är intressant att du, att du säger det. För att jag känner igen. Eh,
0: jag har gått upp och ner i vikt eh, sen. 20-årsåldern, ska mm. vi säga. Och det vi pratade om lite innan vi satte på räcka var också att jag inte riktigt kan säga att det var en enskild händelse eller eh, något som jag precis vet vad det var som gjorde att jag har fått ett komplicerat förhållande till mat. Mm. Utan det är flera olika saker jag kan se. Eh, både med, som jag pratat om förut, att jag i väldigt tidig ålder var väldigt dålig, att jag var undernärd när jag blev adopterad. Och de var tvungna att tvinga mig att äta väldigt ofta för att jag skulle gå upp i vikt. Mm. Och det jag pratat om förut, också, just med traumaläkning och sånt, är ju att jag har förstått idag, och även senaste forskningen visar att det skapas minnen som lagras i kroppen faktiskt ända från födelsen. Eh, så där tror jag säkert att det kan ha någonting att göra med det. Eh, men sen också att trauman i, i den form av våldtäkt har gjort att jag också har ätit för att skapa min en rustning. Och för där har jag eh, tvärtom mot att vilja bli sedd har velat gömma mig. Eh, men sen så vet jag också att när jag då har gått ner i vikt eh, på olika sätt så märker jag till exempel att någonting jag att jag gjorde var att jag gick på LCHF ett år. Eh, därför att det skapade ännu fler monster i mitt huvud som sa att du får absolut inte äta kolhydrater mm. eller socker. Det är jättefarligt. Och det gjorde ju att sen när jag väl började äta det igen så slog det om. Dels så när kroppen inte ha fått kolhydrater under så pass lång tid, det var över ett år, så drar ju den åt sig det väldigt hungrigt och lägger på dig i vikt väldigt fort när du börjar äta det, när du inte vet hur du ska göra det och återgången till att äta kolhydrater på bästa sätt just för kroppen. Och det hade inte jag koll på hur man gjorde. Eh, utan det har gjort att jag istället har fått en fixering vid att äta eh, mycket... Skålidrötter som är gjord av vittmjöl till exempel. Och det märker jag att det mår inte min mage bra av istället. För att efter nästan 20 år i hotellbranschen har jag pajat eh, säkert termarna på grund av att jag äter så otroligt fort. För mm. att man ska hinna äta. Man har en halvtimmes rast och jobbar du i receptionen kanske du inte ens går ifrån och äter utan du får gå in och ut. Från det lilla rummet som kan ligga bakom eh, när det kommer någon vi vill checka in och liksom kastar dig i den maten. Det är mest som du sväljer i hela din måltid i att för tugga. Eh, så där vet jag ju att många med mig som har jobbat i en sån typ av bransch har fått ätstörningar på det sättet. Så det är så mycket olika komponenter som bidrar till att man får en komplicerad relation Absolut. till mat. Men just det här med, med förbud eh, som... Vad är det jag vill komma fram till var att det skapar ju ännu mer problem långsiktigt. Exact. Att nu när jag försöker äta intuitivt så är det mer okej, okay, visst är det så här att jag ska äta ett visst antal kalorier nu under en begränsad period för att eh, jag också ska lära känna mig igen. Eh, känna Ikta hunger och inte bara sug. Mm. Skillnaden på det. Och också gå ner i vikt för att just nu behöver jag bli lättare rent... Eh, ja, för att bli förhoppningsvis inte sjuk. Mm. Eh, och känna mig eh, som att jag är mer jag. Mm. Så det är, allting hänger ju ihop. Liksom, bli mer autentisk så ska jag också bli mer autentisk på utsidan. Eh, men just det här att observera som jag gjort de senaste åren vad som händer när jag äter... Har ju visat så mycket demoner som jag då bara har suttit med och inte gjort någonting. Jag har ätit upp pizzan, eh, registrerat vad det är det för tankar och känslor som växer av det här. Och sett att, oj jag skulle inte ha gjort det här så jag får rätt. <laughs> Även om det gav mig en bra eh, kropp på något sätt i mm. samhällets mått mätt. Att jag gick ner mycket i vikt och blev väldigt tunn. Eh, det funkade ju genom att jag kände så här att ah, men nu kan jag ta på mig vad jag vill. eller yeah. såna saker. Men tänk efter var jag, var jag mer lycklig när jag vägde vad det nu kan vara 15 kilo mindre än vad jag gör idag. Nej, Precis. jag är mer lycklig idag för att jag mår bättre inuti idag. Jag hade fortfarande kvar samma osäkerheter. Jag skyllde fortfarande på att jag nog inte var smal nog om det var någon kille jag eh, sökte mig till som var optillgänglig redan. Som inte ville ha mig då. Eh, för att jag såg inte alla andra mönster. Mm. Så nu när jag förstår att det, det hänger inte ihop med sidorna hur lycklig jag är. Utan det hänger ihop med mitt, min inre hälsa, min själsliga hälsa. Så... Kan jag också observera alla de här demonerna och sitta med dem och förstå vad det kommer ifrån för känsla. Mm. Eh, kanske inte ursprunget men jag kan ändå förstå vad det som händer och då känna att okej okay, men nu, nu behöver jag eh, mat för nu är jag hungrig. Mm. Det här med igen med att mm. är, är jag hungrig eller är jag sugen? Vill jag ha en morot eller mm. nej jag vill ha heller en chokladbit. Okej okay, men då, då kanske du, du, det är det som jag bjuds. Vill du ha en morot eller inte? Då, då får man. Det är en ganska enkel tanke. Verkligen. Ja, liksom man bara. Okej, okay, men jag är, jag är verkligen hungrig. Jag skulle verkligen vilja ha en påse av morot. Eller, då är du mm. hungrig. Då ska du ha mat. Men, men då blir medveten. Och det är väl det, det som jag tänker också att det, det din resa mm.
1: har gett är just medvetenhet. Absolut. Och det är fint att du säger det där. För det, mycket av det här arbetet är ju också att ställa sig själv frågor. Och faktiskt för det är så här det. Som allting, det är så lätt att bara köra på med allting. Vi stannar liksom inte upp och inte bara när det gäller mat, men med allting. Men just när det kommer till, till maten och faktiskt bara pausa lite grann. När man känner någonting och tar en, en paus och ser så här ja men vad, vad, är, vad kommer det härifrån? Är det att jag är hungrig? Är det att jag är sugen? Har det, har det hänt någonting? Mm. Är det därför som jag vill, vill ta någonting? Är det att jag är uttråkad? Är det att jag är ledsen? Och liksom fråga sig själv och liksom bara ta en paus för annars är det väldigt lätt och väldigt snabbt för man vill liksom ofta också när det är så kallar det för jobbiga känslor men om det kommer upp ångest eller man är ledsen för någonting så man har ju så bara nej men det här jag vill inte sitta i det här nu. Mm. Hur kan jag fixa detta? Och du det, är tillbaka igen till maten. Det är väldigt lätt. Mm. Det är, om det är någonting sött eller om det är att skapa trygghet eller om du sa också liksom nästan bygga upp en, liksom en, en sköld då att man använder maten som, som det är så det är väldigt liksom lätt att använda maten och bara det här och börja med att pausa mm. och fråga sig själv varför och också ta liksom inventarie och se liksom det man äter nu, så här, varför, varför, äter jag det som jag, varför äter jag det som jag äter mår jag bra av det är det någon som har sagt det är det någon influencer på sociala medier som har lagt ut någon diet som jag har plockat upp på? Är det, vad det den är för någonting och faktiskt se så här, vad, vad jag har fått därifrån. Tycker jag om den här maten? Äter det för att jag tror att jag måste göra det? Alltså fråga sig själv de här frågorna och lära känna sig själv på djupet genom att, att göra det. Ja,
0: verkligen. Jag tänker också på det här, när du nämner influencer. För nu på sistone är de som är stora inom den världen. Eh, det är väldigt många av dem som också har opererat sig eh, det är viktigt att förstå att det är väldigt ovanligt att man på naturlig väg till exempel har en stor rumpa men en jättesmal midja och inget fett på magen, exactly. det brukar liksom hänga ihop lite <laughs> eh, och sen så har jag också tänkt på att det är många som lägger ut mycket bilder och stories på just mycket mat men sen får man höra av dem som är insatta- att, fast de äter ju inte upp maten- utan de lägger bara ut en bild- vilket gör att många eh, sparkar på sig själva- och tänker så här-
1: varför kan inte jag äta som dem- och se ut som dem? Exakt. Precis. Alltså det där är- och det är det som är just med- om man nu liksom pratar sociala medier- och jag tror också- är man liksom i resa just nu- om man vill jobba med läkare relation med mat- och så kanske ta inventarie då på vilka är det jag följer. Mm. Finns det folk som jag följer som liksom inte gynnar att jag blir triggad eller vad det än är för någonting. Ta bort det då. Alltså under när det kommer liksom också till läkningsprocess. Alltså det är så mycket, det bästa är att skala av grejer. För vi får så mycket information hela tiden, olika dieter och det, det kan också bli väldigt överväldigande. Och liksom en overload och så här. Men vad... Vad är det jag ska välja då? Är det, är det keto? eller är det paleo? Är du att äta veganskt? Alltså, vilken av de här <går> är rätt kan man ju nästan mm. fråga sig. Det är ju mm. ingen som är rätt. Men när man då är i det här och vill börja intuitivt äta och skala bort mycket, ta bort information och bara liksom börja ha samtal med sig själv, mm. För ta sig Man vet ju. Ofta vet man ju så här vad som är, man nu ska säga, liksom nyttig mat. Eller man liksom bara, mat som är processed, alltså hanterad. Och liksom mer naturlig mat. Alltså det är så här, mycket har man ju ändå liksom koll på så. Mm. Men och liksom börja fråga sig, sitta ner och fråga sig själv. Liksom de här frågorna gå tillbaka till det igen. Vad är det jag mår bra? Vad är det jag vill experimentera med varför väljer jag liksom igen det här? Varför väljer jag vissa matgrejer? Men mm. det här att skala bort saker. Mm.
0: För att det som jag inte förstod heller när jag gick på SHF och var, hade väldigt strikt och lågt intag av kolhydrater som inte kommer från växt, kan vi säga. För att det, kom, det finns ju även i, i grönsaker och, mm. och mjölk till exempel. Men det var ju att jag inte förstod att. Eftersom jag tar bort det här så hamnar jag i kaloriunderskott. Och det egentligen. Vill du gå ner i vikt för att det skulle göra dig mer frisk. Så är det ju. Det enda som. Hjälper dig att sätta sig på kaloriunderskott. Det vill säga att du äter mindre än vad du egentligen. Eh, behöver. Och det är ju ingenting som. Som man ska göra för all framtid. Utan kroppen behöver. Och de flesta kvinnor behöver 2000 kalorier. Mm. Ibland kanske om du tränar mycket. Behöver du ännu mer. 2500-3000. Beroende på hur fysiskt din vardag ser ut. Eh, för att du ska fungera. Och jag vet att. Om, om man då. Till exempel vill bygga muskler. Då måste du ju tvärtom lägga dig på ett överskott. Mm. Och det är det jag gjort nu på sistone också. Eh, men. Men bara att förstå vad det är som händer så att man också kan förstå att du kan äta allting. Men det blir ju att om du då under en viktnedgång tänker så här, ja men jag är ju faktiskt, nu känner jag så att jag kommer bli fixerad vid en pizza om inte jag får äta den. Ja men då kan du planera in den så att det fortfarande passar in eh, i den dagens intag Precis. och då får du ju inte heller samma sug eller den här besattheten som man får om man helt tar bort någonting eh, och sen när du liksom har gått ner och ska stabilisera ditt intag och för, då kan det i början fortfarande kan vara skönt att ha lite koll på hur mycket du äter och regga på det men det finns ju en fara i att Räkna kalorier, det är ingenting jag säger funkar för alla eller ska funka för alla. Utan där måste man identifiera vad är det som triggar mig och mina så kallade onda tankar.
1: Absolut. För mig till exempel, att räkna kalorier är ju no-go. Mm. Alltså det hade jag börjat göra, det hade det ju bara triggat tillbaka mm. gamla beteenden i sådana fall. Det förstår jag. Så precis, det där är ju, men också det här som du sa, så här, varför varför räknar jag kalorier? Mm. Är det för att jag vill vara frisk och må bra ha en kropp som fungerar som kan, som kan hjälpa mig och liksom må bra och ha energi så att jag kan göra det som jag vill göra här i världen? Då är det ju liksom så här, då har man identifierat varför man gör det också. Mm. Men är det att man gör det för att liksom, ingen speciell anledning utan bara så här, men nu ska jag bara göra detta för att straffa mig? Eller nu mm. känner jag liksom att jag... Um, att det har någonting med ens självvärde att göra, vad det är att det liksom så här, var, varför väljer jag att göra det det viktigaste är ju att så här, att må bra Exakt. det är ju det, att må bra i sin egen kropp och inte, inte att man gör det för, för någon annan, det är mm. ju det också mm. Det är det så att jag börjar räkna kalorier nu för att jag, um, jag ska liksom ha summer beach body och se bra ut och vad det är för någonting ja, men då, den anledningen är ju inte liksom aligned med sitt sanna jag. Nej. Men är det så här, jag vill, må, jag vill må bra. Vad kan jag göra för att må bra? Du är en helt annan grej.
0: Exakt, och jag tänker också att det ska gå i linje med som jag vill översätta aligned med. Mm. Eh, med just hur du har lärt känna att du fungerar. Jag, min ätstörning har varit mer åt hetsätningsyndrom. Eh, att jag har tvärt inte straffade mig själv genom att ta bort utan lägga till. Mm. Att på något sätt, jag tror det här är inte, jag, jag kan säga något annat om ett halvår, men jag, jag tror att efter våldtäkten att jag då liksom la på mig mer i vikt för att skapa den här rustningen eller skölden eller vad man vill kalla det för mm. var också därför att då blev det liksom på något sätt, var det en kille som då var intresserad av mig så hade han ännu ett lag att komma genom för att komma nära mig och då var det som att om han vill ha mig fast jag är större än de andra tjejerna då visar det att jag kanske kan lita på att han verkligen vill ha mig för jag har haft så otroligt så fortfarande eh, ett jobb med att lära mig att våga ta emot kärlek mm. jag har mycket svårare att ta emot den än att ge den så där, där tänker jag att det hänger säkert också ihop
1: absolut
0: att våga liksom äta mer efter vad kroppen vill ha. Och lära mig mätnadskänsla igen. Som blir rubbad när man äter för mycket. Eh, och då den här leptinnivåerna. Exakt. Det kan ni läsa på om ni är intresserade av just med, med vad som händer med leptinnivåerna i kroppen. Eh, men att då tänker jag sen när jag blir... Mer i en vikt som är i linje med vem jag är. Hur jag mår. För jag vill inte bli jättesmal. Jag tycker om synliga muskler. Och jag tycker om att bygga muskler. Så jag kommer ju inte liksom satsa på att. Nu ska jag ha någon jättesmal eh, liksom frame. Det, det är inte jag. Jag är latina. Jag har ja, frihåll. Liksom. <laughs> eh, men, men då också våga. Tro på. Att någon då vill ha mig. För mig. Och inte för att jag då
1: ser ut på ett
0: sätt som kan vara attraktivt. Det kommer bli en utmaning. Mm. Och, det,
1: och det är där liksom det här jobbet det som liksom ser då på självvärde och självkärlek. Mm. Det blir ju verkligen ett ska man säga, ett, ett test på det, precis mm. som du säger. Och det är klart det är ju utmanande man liksom går igenom den resan om det har varit, just det där att det har legat där. Men det är också väldigt, väldigt skönt när man. Liksom kommer dit och jag har ju också blivit liksom testad med det också. och Med självvärde och självkärlek också och kunna, kunna stå kvar i det. Vi pratade lite innan vi började spela in om. Um, jag hade mitt uppbrott med uh, min partner nu tillsammans igen. Men där i den stunden så var det ju också och liksom bli testad på att kunna stå kvar i mitt självvärde. Och inte känna liksom att... Det som, det som sades stå och liksom kommentarer och allting som var under det uppbrottet så här och inte liksom ta det så här men det har ingenting med det har ingenting med mig att göra. Mm. Sen att det kan det vara jobbigt och sånt där. Men just det här då och då kan man ju också se hur att kunna vara i sitt självvärde och vara i självkärlek hur, hur viktigt det är också. Och att saker liksom så här det blir också lättare att och gå igenom saker då. Och det har ju också liksom varit för mig under min, hela min resa. Det här med självvärde, självkärlek och komma tillbaka till det. Så att det inte blir att försöka använda mat för att få vara på ett visst sätt, se ut på ett visst sätt. För att då får man kärlek. Det är så, jag, har ju, jag har ju det. Det, det, kan, det ska jag ju ge mig själv. Och kunna liksom stå kvar i det och inte använda externa grejer. Om det är mat eller en, vad det än är för någonting. Um, mm. ja så viktigt verkligen. jätte jätteviktigt eh, och jag hoppas verkligen att vi
0: sår några fram i andra personers medvetanden just när vi pratar om det här eh, för att man ska kunna ändå förstå vad det är någonstans man behöver läka att det är väldigt sällan som problemet ligger just i det vi kan ta på, det vill säga maten och vårt sätt att äta eh, det kan vara symptom som man kan pussla ihop för att försöka hitta. Och göra det, liksom sin egen diagnos. Och förstå varför. För att anledningen till, också till, till att jag har väntat med att ta tag i det här. är ju därför att jag insåg att det är så mycket jag behöver läka. Som hade med mitt självvärde. Och göra min självkärlek och min trygghet. Så visst, jag hade kunnat hoppa på senaste trenden inom gång och, och säkert gått ner i vikt men sen hade jag ju gått upp i vikt och sen hade jag varit tillbaka om jag inte tagit tag i problemet. För då, då går jag inte liksom då tittar jag bara på symptomen.
1: Exakt. Ja men Absolut. Och det är lite det här också när man det är ett ju intuitivt ätande men det börjar ju inte med maten. Mm. Och det jag tror jag att det är också det så att det inte blir att man hoppar över jobbet med sig själv. För det kan också vara så där man har en liksom en dålig relation med mat man känner sig men nu vill jag börja äta intuitivt läka mig i relation med mat att man kan köpa på en, en diet då det blir liksom det men då hoppar man ju över det här jobbet med den själv det är där det det är faktiskt där som det ligger så mm. intuitivt ätande det är ju egentligen alltså göra jobbet med sig själv och det, det är ju liksom någonting som är en, vad säger man, en pågående resa det är ingenting som det tar inte, det finns inget stopp i det det är inte så att liksom nu för att jag praktiserar intuitivt ätande, att jag är liksom helt läkt och inte går igenom jobbiga saker och har eh, gamla trauman som ligger som kommer upp till ytan. Det, det är inte det. Men det är ju liksom den inre resan och börja där. Så kommer det här med maten, att man jobbar med det liksom hand i hand. Så mm. att man inte liksom hoppar över den, den delen.
0: Nej, för det, det hjälper inte dig. Och det som jag har att de är i Hela tiden under, jag har poddat, det det här mantrat med att lyssna inåt. Och det är ju samma sak med när du lyssnar på vad egentligen kroppen vill ha. Vad egentligen själen vill ha. Nu när jag äter mer intuitivt så försöker jag känna efter så här. Vad är det jag behöver just nu? Märker jag precis i början nu att jag börjar bli lite yr eller sånt där. Ja men jag behöver förmodligen mer kolhydrater. Mm. Då äter jag mer kolhydrater till nästa mål. Och så hittar jag en bra källa som även ger bra näring mm. inom det. Så att det, det som jag också satt dig innan som jag tycker är, är så härligt. Det är också att när man äter intuitivt så äter man ju också långsamt. Ja. Och verkligen njuter av varje tugga. Och tar sig tid att skapa just mat för njutning mm. för det som jag också har gjort fel tidigare det är att försöka tänka att mat ska vara bränsle och det ska inte vara någon stor grej det är någonting jag behöver för att fungera men det tar ju bort själva njutningsdelen
1: eller, eller hur ja men exakt, den delen är ju också jätteviktig och det går tillbaka till det där att äta också saker som man tycker är gott sen behöver det inte vara att man liksom äter om du ska klassa det för onyttiga grejer jag kan den termen men om det är liksom snabbmat och sådana grejer liksom hela tiden. även om man tycker det är gott så kanske inte det liksom gynnar kroppen och mm. sådär. Utan att man också. Men precis, det är liksom att gå tillbaka till det här. Liksom, vad är det? Vad är det jag faktiskt mår bra av. Mm. Och det här att också ta just det här med stillhet, alltså det är så mycket magi i att bara vara stilla. Mm. var liksom i tystnad och det här, jag vet att det, kan, det kanske känns flummigt ibland det här att lyssna till sin kropp och sådär att man så, men hur, hur fan gör jag det, hur lyssnar man till sin kropp men det är också att börja och bara alltså någonting som man kan göra är att man sätter sig ner man sitter i stillhet, i tystnad det kan vara fem, tio minuter och så här, vad, är det som, vad är det som händer i min kropp just nu hur känner jag, har jag ont någonstans, är jag varm är jag kall hur känns det över mitt liksom, hjärtcentra? Hur slår mitt hjärta? Så bara faktiskt. För det är så sällan som vi faktiskt gör det. Mm. Och att man bara liksom sitter så här. Vad är, det, vad är det som händer i min kropp just nu? Och vad är det som, vad känner jag? Känner mig glad? Känner mig ledsen? Känner jag någon typ av ångest? Och bara får låta det vara det. Man vill inte göra någonting åt det. Men det är också det här och Konnekta med sig själv. Och faktiskt göra det. Och det, det är någonting man kan göra liksom varje dag. Man bara sätter sig med sig själv. Och som sagt, det är ingenting som man behöver lösa. Och fixa i den stunden. Men har man, är man liksom inte van vid att göra det. Och känna att man det här med att lyssna till sin kropp. Så här, vad, vad är det? Börja där. Det kommer vara så mycket som man börjar. Att man börjar lära känna sin, sin egen kropp. På det sättet.
0: Ja, för det ska ju fortfarande vara liksom. Jag tänker glädje förknippat med allting som du gör eh, som du ändå måste göra du måste röra på dig du måste äta, du måste sova eh, om, om någonting felar inom de områdena så märks det väldigt tydligt på ens mående mm. och jag tänker just med det här eh, med att klassa mat som bra eller dåligt jag vet ett jättebra konto om man vill komma bort från det tänket som också ska länka i beskrivningen. Mm. Det är en kille som heter Marcus. Jag tror att den heter Mackans kost. Och han har även koststudion. Mm. Och han pratar väldigt mycket om att. Ja, men det är klart att man ska äta det som är gott. Men jag tycker att han har så bra balans. Med mm. att han har liksom, eh, lördagsgodis. Och lägger upp så att det ska vara fint. Och när man tänker efter. Han, han blandar ju det. Till exempel hans favoritgodis då. Eh, tillsammans med jättegoda bär och, mm. och, och sådana saker och han har kvällskålen. för att ofta behöver vi energi även eftermiddagen eh, in, så att vi inte går och lägger oss och är hungriga för då Precis. sover vi dåligt eh, och, och sådana saker men också hela tiden så här, prata om bra val och allting ser så gott och njutningsfullt ut ja. eh, och sen också faktiskt Äta den här eh, så kallade skräpmaten eller snabbmaten någon gång bara för att helt enkelt njuta av just den njutningen absolut. när man behöver. Absolut. Att inte tänka att nej, du får absolut aldrig äta det här igen utan du får äta precis vad du vill. Ställ dig bara frågan: vill jag verkligen äta det här just nu? Exakt. Du får, vill du. Eller känner du är det någonting i dig som gör att du känner dig tvingad att göra det som det har varit för mig? Att jag nästan så här, ah jag måste fylla på en jättemycket energi nu. För, för varför då? Jag vet inte precis. riktigt. Jag kan inte ens svara på den frågan. Men det har varit den känslan mm. jag har haft. Och det har egentligen inte kanske alltid varit ens njutningsfullt. Mm. Eh, och sen tänker jag också att det är precis som med årstiderna. Att de kommer ju liksom tillbaka hela tiden men vi har inte hela tiden vi längtar då efter dem hela tiden mm. är det så att jag tänker att nej men just nu är jag början av att jag ska lära mig äta intuitivt just nu känner jag inte att jag vill ha det där men om en månad när jag känner att jag är lite mer inne i det här då kanske jag tänker så här, ja men jag vill faktiskt äta en pizza
1: idag och då kommer jag äta den <laughs> Absolut, och precis som du säger också precis kunna njuta av saker mm. för det blir ju också det här då man börjar plocka bort grejer helt som man faktiskt verkligen tycker om, Det blir det går ju går det tillbaka till det här förbudet mm. för kro, kroppen kan hantera det så här, har man, börjar man bygga upp med ätande man äter saker som man vet att man mår bra av och sådär alltså kroppen fixar liksom att man äter en, en pizza eller om det är en cupcake, vad det än är för mm. någonting som man tycker är, är liksom nice och njutningsbart och precis också där jag går tillbaka till det också hur man, hur man äter. Mm. Tiden man tar, vad är det för, vad har man för känsla runt när man liksom sätter sig ner och äter? Kommer man in och är stressad och det är någonting som pågår när man äter? Och det där är ju också sådär, det kan man också liksom bara ta en stund innan också man äter. Om man har mycket och sådär och bara ta några minuter innan. Man kan liksom sitta och andas djupt. man kan... Det kan vara att man sätter på musik. Det skapar ju med liksom det här liksom high vibes. Att man skapar glädje och de här känslorna runt mat och ätandet också. Det mm. hjälper ju också väldigt mycket på den processen. Så att inte mat blir någonting bara som att man måste... Nu måste jag bara äta, nu måste jag skynda. Eller få det gjort att man inte sitter med det. Utan faktiskt skapa en... Och det kan vara att man skapar en liten ritual. Man kanske tycker om att ha... När det väl är väldigt rent, man kan tända ljus. Alltså skapa liksom en, en vibe som känns bra. För då kommer också när du äter vad det än är för någonting. Då, då kommer liksom att det intentionen runt ätandet också vara var annorlunda. Mm, verkligen.
0: Och där tycker jag att det är en utmaning när man bor själv. Att inte sätta sig och äta omedvetet. Mm. Att titta på någonting på datorn, tv mobilen samtidigt för då märker jag ofta att när jag har haft sådana perioder när jag ätit väldigt omedvetet så kan jag knappt beskriva smaken av maten efteråt för att jag har inte varit där, jag har inte varit närvarande i det. det här och då tappar jag hela den här njutningsdelen av att äta god mat och känner att nej men det där behovet är inte uppfyllt jag måste nog äta någonting till mm. någonting mer Eh, och sen också att lära sig mer om näringslära. Jag har ju haft kunskapen hela tiden, men inte. Men sen ändå ätit på ett annat sätt. Särskilt efter eh, LCHF, när jag mm. blev nästan besatt av kolhydrater. Det. Men det som händer ju också med snabba kolhydrater om det är pasta eller något annat som det är vitt i är ju ofta att belärningscentra i Hjärnan kickas igång. Mm. Vilket gör att du vill ha mer såklart. Du vill ju ha mer mm. av den här härliga känslan som väcks. Mm. Um, och nu när jag har varit mer medveten så kan jag förstå när det, när det triggas igång. Att jag vill egentligen inte ha mer. Eller kroppen känner sig ju mätt. Mm. Utan det är hjärnan som lurar för att den vill ha mer av den känslan. Exakt. Och sitter jag bara med den så försvinner suget. Mm. Istället eller för att hur, agera på det.
1: Eller hur? Ja, precis. och som är känslor generellt liksom sitter man bara med känslor och låter det vara där mm. så försvinner det efter ett tag ofta ser du det här att vi liksom inte vill inte sitta kvar mm. med det. Där. men det är exakt samma med sug efter någonting det kommer att försvinna men det är, och det är alltid mest utmanande i början när man börjar med någonting sånt här att faktiskt här inse att det är okej okay, ja, men det försvinner men det är lite det här see to believe också när man börjar liksom göra det så bara, aha, det funkar verkligen det känns bra, då kan jag göra det liksom nästa gång också. Jag vet att det, inte, att det inte kommer vara så jobbigt som jag har tänkt i huvudet. Att det, att det, liksom, att det kommer vara. Och, men också liksom under den så när man börjar gå in i en sån här resa att ha också mycket, inte svenska ordet för det men self-compassion. för Självmedkänsla. Exakt, för sig själv när man liksom går igenom detta. Mm. Och det är så här om man känner då att man börjar med någonting och man äter någonting som man på något sätt har byggt upp det att det inte är nyttigt att man inte skulle äta det. Att det inte liksom blir som att man har helt så här liksom fall of the wagon och nu har jag misslyckats och vad det än är för någonting. Det är liksom, Igen, kroppen, kroppen fixar det. och Bara mm. om man gör någonting varje dag liksom, inom den här resan och det kan vara som du berättar, när man liksom är distraherad och man kanske gör någonting medan man äter. Börja med ett mål om dagen då. Om det är att du gör grejer varje mål. Mm. Börja med ett mål om dagen då. Det behöver inte vara att man gör en 360 på en gång. Det, det kan liksom också bli väldigt mycket om man känner att det här var inte kul. Mm. Börja med någonting då. Mm. Och sen så liksom bygger man upp det över tid. Och Oftast blir det att man börjar känna att det här man jag bra av. Det vill jag fortsätta med. Jag vill stötta min kropp i detta. Så, så blir det lättare. Men inte det att igen, för annars kan det bli tillbaka till det här att man ska ha kontroll att nu ska jag vara duktig och speciellt då, både för män också men jag tror speciellt för oss kvinnor det här duktiga flickan, syndromet mm. och nu ska det vara ordentligt, nu ska jag göra det här perfekt nu ska jag göra det här rätt alltså det har jag ju också varit inne i Och så här, nej, men det släpp det nu det behöver liksom inte vara perfekt, det viktiga är liksom att man gör någonting och känner att man liksom är på väg och in är på den resan som man vill, vill vara på verkligen och jag tänker också att
0: ett verktyg kan ju vara i också resan att lära känna sig själv um, och lära känna just kroppens signaler och vad är det den säger och vad den kopplar ihop med olika saker att, i, antingen om man vill skaffa sig en liten skrivbok och skriva ner eller anteckningar på mobilen vad man den vill göra eller man bara vill göra något mental notering, men det som har varit väldigt betydelsefullt för mig är att också känna efter vad olika livsmedel får mig att känna efter efteråt mm. och är det så att du har tänkt att ja men jag ska, jag vill kunna, för det här var en vanlig tanke hos mig, jag vill kunna äta som alla andra så jag ska minst äta det här maxmålet nu, för det gör alla andra just det och de går inte upp i vikt. Men jag gör det. Men jag tänker jag är det ändå. att det blir nästan som en liten eller hur? Eller hur? uppror på något mm. sätt. Men ofta när det blir för mycket. För man kan ju fortfarande hitta bra versioner av just hamburgare och pommes frites. Absolut. Men när det blir kanske för mycket för just din kropp. Som gör att du kanske inte mår så. Bör du kanske får ont i magen efteråt. Eller... Eh, om du äter mycket socker så kan i alla fall jag få hjärtklappning eh, och tänka att det kanske inte var så gott. Njöter jag, verkligen. Sitter du med eh, varje bit och känner att mm, det här njuter jag av. Fine, då är det här jättebra. Då ska du notera att det här var njutningsfullt. Mm. Då vet du vilka godisar som du verkligen njuter av. Och de ska du ju gå till när du har din godisstund. Liksom. Men när du bara på måfå äter saker som du kanske sen inte må bra av, då kan man också notera att det här var någonting jag inte vet om jag verkligen gjorde för mig, mm. som verkligen gynnade mig. Då blir noteringen istället att det här var inte värt det för mig. Det här vill jag inte göra om. Mm. För att annars glömmer vi ju bort det och så gör vi bara om <laughs> hur, det hela tiden. Ehm, och på så sätt så skapar man också en medvetenhet, tänker jag. Absolut.
1: Det, verkligen. Och det är just det här att det är en process att få lära känna sig själv igen och precis se det så här. Är det här någonting jag njuter av? och jag bra av det? Eller är det någonting som jag bara gör för att det går på eh, autopilot liksom? Mm. Som jag bara har gjort hela, hela tiden. Men det är ju också det här när man liksom kommer till den punkten när det är att man faktiskt gör det för sig själv. Mm. Alltså då har man ju också börjat komma väldigt långt. För då, då gör man det inte liksom för någonting yttre utan då är det så här. Okej, okay, men jag vill ju må bra. Jag vill må bra så att jag kan göra de grejerna som jag vill göra. Mm. Hur ska jag se till att må bra utan att, vara, utan att det blir att man är för hård mot sig själv? Och det är, det är att man har tankar. Men alla har liksom knasiga tankar och grejer som kommer upp och sånt där. Men just det där, när man börjar liksom fokusera på vad är, det, vad är det som gynnar mig mm. och mitt mående? Det är mm. ju det allra, allra viktigaste.
0: Precis, och jag tänker att om då är någonting som skänker dig mycket glädje är till exempel att du älskar att gå på spinning eller rida då kommer det också tillbaka till vad behöver, hur mycket bränsle behöver jag för att faktiskt orka göra det här som jag tycker är så kul. Exakt. Jag behöver ju ganska mycket bränsle. Jag behöver äta mycket och har man då den typen av problematik som du hade Anna mm. Då behöver man ju förstå att man behöver tillsätta för att orka i längden och hålla i längden. Om man den problematiken som jag har så behöver man kanske tänka att jag behöver mer näringsrik mat mm. och bättre typ av mat eh, i alla fall i 80% procent, för att orka längre och orka göra det här och, och det inte ska vara så tungt att sparka i, i thai till exempel som var en ögonöppnare för mig. Precis att då behöva tänka att men det här är jag, som du säger, för min skull. Mm. För att jag ska kunna göra det som jag älskar. Mm. Inte för att samhället, eller män, eller mina föräldrar, eller mina vänner ska tycka att jag ser bra ut och är bra på grund av att jag är
1: smal och fitt, vad det nu kan vara. Eller Utan hur? för att jag vill må bra och leva länge. Exakt, och det... När man tänker på det, det är ju så är knasigt att man gör grejer för andra på det sättet. Man gör ju det, men när man liksom tänker efter så bara, men vill man, ens, vill man ens vara med någon som lägger vikt på det? Mm. Så här, ja, men nu att man gör någonting då för att se bra ut, för att man vill ha någons uppmärksamhet. Eh, vill man verkligen vara med en sån person? Det är också det man kan börja, liksom börja tänka på. det så här, Men vänta lite här nu, nej det vill jag inte. Jag vill inte vara med någon som är med mig för mitt utseende. Det där är ju bara någonting som, som jag tänker, som jag har fått för mig eller som blir programmerat vad det är för någonting. Mm. Men också det att kunna börja kunna börja observera sina liksom tankemönster och se så här, men vänta nu det här nej men det här låter ju väldigt knappt. Det är klart att jag inte ville vara med en sån person. Jag vill inte heller vara omringad av Folk och vem, vad den är för någonting som lägger vikt på hur jag ser ut. Eller vad jag presterar och att det är det som är, som är viktigt. Mm. Så det är också den, den resan att kunna börja se, kunna börja se det också. Verkligen. Och, mm. och där så tänker jag att
0: vi är ändå levande bevis på att det hänger så väldigt mycket ihop. Och att det är så värt att också låta det få hänga ihop och börja jobba med sig själv och göra sin inre resa och, och lära känna sig själv och förstå vad vill jag, vem är jag vem vill jag vara mm. framför allt mm. vad är viktigt för mig min livspartner är ju jag själv, ja. jag kan lämna alla andra och alla andra kan lämna mig men jag kan aldrig lämna mig själv exact. så det är ju värt att satsa allra mest på den relationen verkligen och är det så att du inte har börjat än med den delen och känner igen dig i ett problematik, så skulle jag ändå säga att börja först med den delen och ta ett ätproblematiken sen. Mm. För du kommer ha så mycket gratis
1: på köpet. Absolut. 100 procent. Och det går ju tillbaka där du inte liksom hoppa över. Mm. Precis. Utan exakt börja där. Och det, det, är ju, det är ju liksom en process och bara det här att kunna säga till sig själv så här, alltså jag älskar dig så mycket. Alltså du, liksom, du, gör så, liksom du är helt tillräcklig som du är. Vad som än. Jag kommer ihåg att jag satt på. Um, är det är så lustigt för det var någonting som jag sa till mig själv. Det var precis innan jag och min partner uh, bröt upp. Jag satt ute på altanen och det var nog bara intuitivt. Kanske också att, någonstans, att min själ någonstans visste vad som skulle hända. För jag bara satt och sa till mig själv så här. Så alltså jag älskar dig, vad som än händer så, så har vi liksom, så har vi varandra. Nu pratar du liksom så till, mitt, till mig själv. Men det är så här, det, vad som än händer så är det lugnt. Vi kommer alltid, liksom, vi kommer alltid ha varandra. Eller prata med mitt inre barn eller sådär. Men att man liksom börjar där och kan bygga upp den. Även om det känns, man kanske inte ens menar det i början. Men att börja säga det där att det, att det går in och faktiskt prata med sig. Själv, precis som du säger, alltså säger. Det, det, är det, det är där det börjar så får man så mycket gratis och det blir så mycket lättare mm. från, från den punkten verkligen om vi ska försöka sammanfatta det och jag
0: tänker också det det går väl lite hand i hand också med, med det du än arbetar med när du coachar mm. Va, vad skulle du sammanfatta som de viktigaste tipsen till den som lyssnar
1: mm. Jag tror att det är det här att börja med att alltså börja ställa sig själv frågor. Ofta är det där det är oftast det som man inte har gjort. Man gör saker igen på autopilot. <laughs> och faktiskt bara ta ett moment och det kan vara fem, tio minuter och bara sitta ner och först alltså känna in sin kropp. Bara det. Notera såhär vad är det jag känner för någonting? Vad händer i min kropp? Men sen också börja ställa sig de här frågorna. Vad vad är det jag äter för någonting nu? Är det, tycker jag att det är gott? Är det någon som har sagt att jag ska äta det? Vad har jag fått det ifrån? Är det någonting jag mår bra av? Njuter jag av det när jag äter? Hur äter jag? Är det, äter jag liksom när jag är stressad? On the go? Alltså egentligen bara ta liksom inventarie och börja där. Så att man faktiskt lär känna sig själv och vad det är man faktiskt har fått liksom saker ifrån. När det kommer till, till maten. Och sen det är också som, som du nämnde också det här att liksom ta en paus. När man känner någonting, man kanske känner ett sug eller eh, man känner sig dragen till att äta någonting. Och bara ta en paus innan man gör det valet. Och så här, varför är det, varför väljer jag att äta det? Är det för att jag känner att jag mår bra av det? För att det är någonting som jag känner är gott och som jag vill sätta mig ner och njuta av? Eller är det för att jag... Liksom, känner jag mig ledsen just nu är det är någonting som jag försöker tycka är jag faktiskt hungrig och faktiskt ta liksom en en paus. Och det är där också man börjar liksom bygga upp om man nu pratar intuitivt ätande sin intuition runt mat. Men jag tror liksom nyckeln är också det här att liksom göra det här jobbet med med sig själv och det är så mycket också som spelar in i det och hur man hur man liksom mår i vardagen. Gör jag saker som jag tycker är kul? Mår jag bra på jobbet? må jag bra i mina relationer? För det, mat kan också bli ett sätt att försöka fixa grejer på. Så man, inte liksom, man är inte nöjd med saker, man är inte glad i sitt jobb, man känner, sig, man, är inte, man känner sig inte lycklig. Och då blir det väldigt lätt att, igen därför att mat är så tillgängligt, och försöka hitta den känslan genom mat. Men det går, det går inte. Det går i stunden. Som med socker till exempel. Precis att igång ett belöningssystem. Det är ju samma som när du tar liksom, droger. Så det är klart att det är lätt att, att liksom, röra sig till, till det. Så också liksom, faktiskt börja fråga sig själv de här frågorna. Och det kan vara jobbiga frågor. Och speciellt när det kommer till relationer. Vad det är om det är vänner. Om det är en kärleksrelation. Mår jag faktiskt bra i detta? Mm. För det, det är det det kommer ner till. Mår man, mår man bra? Man, och det betyder inte nu att man aldrig känner några jobbiga tjänster. inte det. Men är jag, gör jag faktiskt det som jag vill göra? Lev jag i min egen sanning? Som du sa också. Vem är jag? Vad är min sanning? Vad tror jag på? Om jag ska bort alla de här grejerna som är från samhället. Från familj som mina föräldrar har, har sagt vad det är för någonting. Vad är det jag tror på? Vad är viktigt för mig? Och det är där alltså, att börja ställa sig de frågorna. Ska jag säga verkligen. Och börja där. Än att faktiskt börja med maten.
0: Riktigt. Mm. Mm. Tack så mycket. Ja, tack själv. Och om de som lyssnar känner att. Jag vill ta det här men jag behöver stöd och hjälp. Och vill bli
1: coachad av dig. Mm. Hur når man dig lättast? Alltså lättast är genom Instagram. Eh, nourished with Anna. Skicka mig med ett medlande där. Det är det allra enklaste. Och sen så är det också så att du precis har startat ett egen på. Ja, ah, det är så kul. <laughs> alltså det är typ något av det roligaste som jag har gjort på, på länge. Det är verkligen superkul. Jag älskar att ha såna här. Alltså som vi sitter nu och pratar. Ha såna konversationer här konversationer också kunna dela med sig av inspiration. Ja, den är också den som jag har startnat nu och faktiskt ja, men hjälper folk att hitta tillbaka till sig själva. och Intuitivt ätande kommer att vara del i, i det också. Så det är, det är superspännande. Vad heter den och var hittar vi den? Ja Den heter också Nourished with Anna och den finns på Apple Podcast och Spotify. Härligt, då ska jag se till att länka även till det. Mm. Så du som
0: lyssnare, titta i beskrivningen av varje avsnitt, för jag kommer alltid länka kontaktuppgifter med gästen där så att ni kan få kontakt och eh, få vidare hjälp. Och eh, ett eh, ord jag också, eller en mening jag vill att du som lyssnare ska ta med dig är att du är värdefull och du är värd att få äta utan skuld. Så verkligen, det här menar jag extra mycket det avsnittet. Tack till dig som har lyssnat, tack Anna som har varit här och tack för att du tar hand.